0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon und Jonas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin Simon und ich bin heute nicht allein dabei, sondern ich habe auch noch den Jonas mitgebracht. Hi Jonas,
0: dann sage ich mal Moin und God Save the King.
1: God Save the King, okay. Wir haben jetzt neben Seahawks offensichtlich auch noch den Royal Podcast. Mhm. Das passt ganz gut. Ich fühle mich heute auch ganz Royal und hoffe, dass wir ganz Royal auch in die Saison starten. Bin Sehr gespannt. gut. Bevor wir hier weiter blöd rumlabern, können wir sofort uns aufmachen in die Seahawks News
0: frisch aus dem Locker-Room unseres Seahawks-News.
1: Da haben wir drei Nachrichten für euch. Zum einen sind die Kapitäne der Seahawks für die kommende Saison veröffentlicht worden. Das ist für die Offense Tyler Lockett. In der Defense teilen sich Quandre Dix und L Woods diesen Job. Und für die Special-Teams ist es weiterhin Nick Bellore Das ist ähm, das, was zumindest einige aus unserer Redaktion auch erwartet hatten, ähm, ja, eigentlich keine großen Überraschungen dabei. Es zeigt allerdings natürlich auch, dass es jetzt nicht Gino geworden ist, dass das vielleicht auch nicht so ganz stabil ist da auf der Quarterback-Position. Ähm, ansonsten ist safety Marquis Blair, den wir ja im Zuge der Rostercuts entlassen haben, jetzt mittlerweile mit den Panthers untergekommen und ähm, versucht jetzt da sein Glück. Und als letzte Nachricht, die eigentlich keine richtige Nachricht ist, aber trotzdem erwähnenswert, falls sie es noch nicht gesehen hat, unser Wide Receiver DK Metcalf kann offensichtlich auch Flügel spielen. Zumindest hat er das im Kickoff-Video der NFL zum Saisonstart bewiesen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Ist ganz witzig und cool gemacht und auf jeden Fall ein gutes Hype-Video, um sich einzugrooven auf den ersten Saisonspieltag. Und das war es auch schon mit den News und wir starten direkt durch in die Preview. Broncos at Seahawks, erster Spieltag der regulären Saison 2022-2023.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Ja, Jonas, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Erzähl mal, was für Gefühle du gehabt hast, als äh, die äh, Spieltagsplaner der NFL den Spieltag äh, durchgeplant hatten, veröffentlicht haben und du gesehen hast, erste Woche, Russell Wilson kommt sofort zurück nach Seattle. Was hast du dabei gedacht? Äh,
0: da habe ich mir erstmal gedacht, dass die Spieltagsplanung bei der NFL so aussieht, dass es nicht dem Zufall unterliegt, doch, sondern dass sie sich doch genau anschauen, welche Teams gegen welche Gegner spielen müssen, als sie gesehen haben nach dem dritten 8. März, als äh, Russell Wilson zu den Denver Broncos getradet wurde, dass die Seahawks diese Saison einmal komplett die Rotation äh, gegen die AFC West haben, wo ja auch zufällig die Denver Broncos zu Hause sind und gesehen haben, ja, da steht ein Heimspiel für die Seahawks an. Da haben die sich wahrscheinlich gedacht, was könnte für die Einschaltquoten besser sein, äh, als dieses Spiel am ersten Spieltag äh, zum Abschluss in Primetime anzusetzen und deshalb hat mich das hat mich das wenig verwundert. Das ist eins von äh, zwei Primetime Spielen, was die Seahawks dieses Jahr haben, was ähm, ja so ein bisschen auch aussagt, wie wie die NFL die Seahawks einschätzt, weil je mehr oder je weniger Primetime Spiele du hast, desto desto weiter unten stehst du in der Nahrungskette äh, und äh, ja, wir denken uns unseren Teil, aber es ist natürlich schon schon ein kracher, dass äh, jetzt ausgerechnet oder was heißt ausgerechnet, dass jetzt wirklich die Broncos am ersten Spieltag unter Flutlicht nach Seattle kommen und äh, ja Russell Wilson mitbringen.
1: Ich finde, es ist einfach tatsächlich eine äh, ne schöne Geschichte, dass du das direkt jetzt zum Auftakt hast. Es bringt direkt Brisanz in die Saison. Es bringt direkt so dieses äh, ja diesen Abschied, den natürlich auch die, die 12s irgendwie nicht hatten. Ähm, bin mal gespannt, wie sie reagieren werden, wenn er dann ins Stadion einläuft. Das ist für mich noch irgendwie schwer. Vorherzusehen, ob es da ein Five-Konzert geben wird oder ob er mit warmem Applaus empfangen wird. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ich glaube, du hast vollkommen recht, dem Zufall wird da in dieser Liga überhaupt nichts überlassen. Ähm, genau. Ist für uns natürlich auch ein insofern dankbares Auftaktspiel, als dass du direkt auch ein Gradmesser mal hast in der Saison, mein Eindruck ist zumindest, dass es uns allen gerade schwerfällt, wirklich einzuschätzen, wo die Seahawks stehen. Ob es eine 0 und 17 Saison wird oder ob wir doch ein paar Spiele gewinnen, das ist gerade ganz schwer zu sagen. Und ich glaube, wir können am Dienstagmorgen äh, alle schon ein bisschen besser darauf gucken, was uns diese Saison so erwarten wird. Ähm, genau. Und ähm, dazu haben wir natürlich auch ein bisschen was für das Spiel vorbereitet. Das ist ein bisschen mit den Broncos auch beschäftigt und ähm, natürlich auch mit unserem Team. Und trotzdem ist es halt gerade aus meiner Sicht ganz schwer, wirklich einzuschätzen, ähm, wo diese Seahawks 2022 zu verorten sind. Ihr wisst das alle, wenn der Franchise-Quarterback geht und eine Lücke reißt, dann, ähm, ja, man da auf der Position nicht so top besetzt ist, dann kann das in alle Richtungen gehen. Kann natürlich sein, dass wir uns mit Laufspiel und guter Defense irgendwie halbwegs durch die Saison retten. Ähm, aber dass uns ähm, Genos mit von, von Sieg zu Sieg trägt, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Genau, ich würde da, bevor wir in die, äh, die Matchups einsteigen, nochmal ganz kurz auf den Injury-Report eingehen. Darauf stehen unser Running Back und Rookie Ken Walker. Cornerback Artie Burns, äh, Defensive End Elton Robinson und unser Long Longsnapper Tyler Ott, die alle nicht trainiert haben. Ähm, gestern war das, glaube ich. Ähm, und bei denen auch bei allen noch unklar ist, ob sie für das Spiel in Frage kommen. Und die Verletzung von Tyler Ott scheint so schwer zu sein, dass die Seahawks unter der Woche Longsnapper Carson Tinker noch zur Sicherheit ins Practice Squad gesigned haben und von da aus ja auch für den Spieltag dann aktivieren können. Der war zuletzt 2021 im Practice Squad der Rams zu finden. Ähm, also es könnte eben sein, dass Tyler Ort ausfällt für das Spiel und dass er ersetzt werden muss und Carsten Tinker dann da diese Rolle übernimmt. Das werden wir aber auch erst wahrscheinlich am Montag im Laufe des Tages hören. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein wenig in die Matchups ein. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass Russell Wilson auch im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen wird das nicht nur, weil es die Rückkehr ist, sondern auch, weil er natürlich das zentrale Element der, der Denver Broncos sein wird. Ähm, die Frage auch sein wird, lässt er sich ablenken von dem ganzen Rummel, von den ganzen Emotionen, die rund um dieses Spiel für ihn wahrscheinlich auch sind. Ich meine, er hat zehn Jahre in Seattle gespielt, ist jetzt auch keine Zeit, wo man dann einfach geht und sagt, ja, habe ich nichts mehr mit am Hut. Ähm, und ähm, ja, ob er sich davon ablenken wird oder ob er konzentriert sein Spiel machen wird, Erstes Matchup, was wir ausgemacht haben, ist äh, Wilson mit seinen beiden Wide Receivern Jerry Gildy und Cortland Sutton gegen unsere Seahawks Secondary. Äh, Jonas, magst du da uns mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren äh, festgestellt als Seahawks-Fans, dass äh, der Weg, Russell Wilson zu stoppen, theoretisch ein ganz einfacher ist. Indem man einfach zwei Safeties tief droppt und ihm seine... Moonbälle wegnimmt auf den tiefen Routen und dann mal schaut, was er denn so äh, veranstaltet. Äh, also einfach äh, dürfte das natürlich nicht werden. Das war jetzt eine leichte Übertreibung. Ähm, das hat äh, defensive Coordinator Clint Hurt unter der Woche auch gesagt, ähm, angesprochen, wie, wie man denn äh, Russell Wilson angehen will, defensiv, äh, sagt er auch, natürlich ähm, würde man äh, Russells Tendenzen kennen, auf der anderen Seite kennt Russell Wilson aber auch die, ich nenne es mal, defensive Gangart, die, die 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 Seahawks an den Tag legen aus zehn Jahren Training unter der Woche, tausenden Trainingseinheiten. Deshalb wird's ganz interessant zu sehen sein, was das für ein, für ein Schachspiel wird. Nominell gesehen, wenn wir uns mal auf den vorläufigen Depth-Chart schauen, den die Seahawks ausgegeben haben oder beziehungsweise der äh, unter der Woche kursierte, äh, dann
1: Official sozusagen. Ja,
0: genau. Dann stehen da zumindest auf den Starting Cornerback Positionen links und rechts Mike Jackson und Tariq Woolen. Der Rookie Freak aus Texas, den, in den sich einige Mitglieder der GSH-Redaktion schon vor dem Draft verliebt haben und dann ganz excited waren, dass er auch nach Seattle gekommen ist. Da gibt es natürlich, was heißt zwei Probleme? Ja, Woolen ist halt extrem unerfahren. Der hat erst wenige Spiele überhaupt auf Cornerback gemacht. Der ist gelernter Wide Receiver und äh, ja, Mike Jackson hat äh, eine sehr gute Preseason gespielt, ist aber auch ein Journeyman, der schon bei vielen Teams ähm, unter Vertrag stand und da nie so richtig durchgestartet ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, äh, was mit den, mit den anderen Cornerbacks ist nominell. Wie gesagt, Adi Burns, hattest du schon gesagt, steht auf dem Injury Report. Sidney Jones hat mittrainiert, äh, trotz Gehirnerschütterung. Also das scheint ein bisschen ähm, ja noch im Fluss zu sein, wer denn da am Ende spielt. Und äh, ja, genau diese Matchups wird Russell Wilson halt auch mit Jerry Judy und Cortland Sutton ausprobieren und mal schauen, was da so angeboten wird. Und dann gibt es im, im tieferen Rückraum, nenne ich es mal, natürlich noch ähm, ja so die beiden defensiven Stars will ich sie mal nennen nominell nach dem Abgang von von Bobby Wagner sind natürlich äh, Quandre Dix und Jamal Adams die da als Safety Duo das ich glaube bestbezahlte Safety Duo der Liga hinten das tiefe defensive Backfield absichern bei Jamal Adams ist das immer so die Frage mit seiner Backsteinhand äh, aber Quandre Dix der ja unter unter der unter der Saison wollte ich gerade sagen in der Offseason auch eine Vertragsverlängerung gekriegt hat und ja, da muss man mal schauen. Also ich äh, gehe stark davon aus, dass die Seahawks, ach, das ist die Seahawks, Quatsch, dass die Broncos und Russell Wilson wirklich stark aus Passgame setzen werden und dann wirklich diese Secondary, relativ unerfahren, ein bisschen zusammengewürfelt, wenn man, wenn man böse sein will, dann auch testen werden. Und dann mal schauen, was die Seahawks denn da so zu bieten haben.
1: Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir relativ viele Looks äh, mit Nickel bekommen werden, relativ viel aus der klassischen Base rausgehen und einen fünften ähm, Mann in die Secondary dazu holen. Das wird dann Kobe Bryant sein, vermutlich. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, äh, zumal er ja auch äh, wahnsinnig schnell ist und ähm, die Seiten des Felds gut abdecken kann, dann mit noch vermutlich da unterstützen kann, wo Hilfe gebraucht wird. Ähm, genau, das äh, könnte auch noch ein Schlüssel dazu sein, Wilson eben die tiefen Pässe wegzunehmen. Genau. Ähm, ansonsten haben wir uns noch rausgeguckt, den, den Seahawks Pass Rush, der ja völlig neu formiert wurde gegen die Broncos O-Line, beziehungsweise eben Houdini. Ähm, der hat ja sich massiv auch in der Vergangenheit darüber beschwert, dass die Seahawks O-Line zu schlecht ist. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht, zumal ja der Pass Rush eben ganz neu aufgestellt wurde, wir in einem neuen Defensive Scheme agieren werden, nicht mehr mit äh, einer 4-3, sondern einer 3-4 äh, da stehen werden. Also die Defensive Ends, die wir vorher hatten, die relativ großen, massiven, ähm, die außen standen, etwas nach hinten gezogen, dann eher zu Out Outside-Linebackern werden und ähm, ja eben über Schnelligkeit dann vor allem auch an den Mann kommen. Das wird etwas anders aussehen. und Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das einer der Vorteile auch ist, dass wir, ähm, Im Gegensatz zu, zu Wilson besser wissen, was er anbietet, dass der Coaching-Staff besser wisst, weiß, was er anbietet ähm, und ähm, andersrum eben unsere Defensive Scheme sich doch an einer anderen Stelle recht deutlich geändert hat äh, gegenüber dem, was er in den letzten zehn Jahren bei uns gesehen hat, dass das so der, der strategische Vorteil sein könnte. Bin mal gespannt, äh, was meinst du denn, wie unser Pass Rush sich formieren wird und ob es da eine gute Chance gibt, auch äh, ihn vielleicht das ein oder andere Mal zu sacken.
0: Ja, also Russell Wilson ist ja, der, der typische Wilson ist ja wirklich, äh, er geht nach hinten raus, äh, aus, der, äh, aus der Pocket und versucht das Play zu verlängern und äh, dadurch nimmt er ja auch relativ viele Sacks. Ich habe die äh, Preview auf der Website geschrieben, also wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen, GermanSeahawkers.com Ähm, aber die, der Fakt ist halt, dass er, ich hätte da auch nachgeguckt, in, in seiner Zeit in Seattle 427 Sex genommen hat oder nehmen musste, so viele wie kein anderer Quarterback ähm, in der NFL seit 2012, und äh, dass er dabei über 2800 Yards verloren hat. Und äh, das hängt halt auch viel damit zusammen, dass äh, ja, nicht alles sex wirklich auf die O-Line ging, sondern dass er halt wirklich Place verlängert hat, äh, um halt diesen, diesen Magier raushängen zu lassen, sage ich jetzt mal, was ja auch super oft funktioniert hat, aber oft halt auch nicht. Und äh, da denke ich mal, werden die, werden die Seahawks wirklich den Hebel ansetzen, der so ein bisschen aussieht in der Mitte der D-Line. Äh, Masse und äh, auf den Außenpositionen der D-Line jetzt vor allem Athletik und Geschwindigkeit, äh, wenn man sich das anguckt, in der Mitte sind es ja, ähm, ja Al Woods, Shelby Harris und äh, Puna Ford, äh, die da ja relativ große Menschen, nenne ich sie mal, und außen hast du halt wirklich diese teilweise hyperathletischen, noch sehr jungen, muss man auch sagen, Daryl Taylor, der im Camp ja wirklich voll überzeugt haben soll, von dem man in der Preseason wenig gesehen hat. Muss man mal schauen, der hatte im letzten Jahr schon sechs Sex. Ähm, der ist in seinem Jahr, eigentlich dritten Jahr, aber eigentlich zweiten, weil das erste Jahr hat er verletzungsbedingt komplett verpasst. Dann gibt es noch Boye maffe das ist auch mehr ein Linebacker als ein Defensive End. Der Rookie aus der zweiten Runde dieses Jahr, der auch mit Geschwindigkeit und Athletik punktet und auch nicht so groß gewachsen ist für einen, für einen Pass Rusher. Und dann noch Uchenan Wosu von den Chargers gekommen unter der oder in der, in der Offseason gesigned. Der hatte letztes Jahr auch 5-6, wenn mich nicht alles täuscht und der ist auch eigentlich ein Outside- oder als Outside-Linebacker deklariert und das wird so die die Rotation am Pass-Rushern sein, deshalb bin ich mal gespannt, ob die Seahawks wirklich da mit diesem Ansatz, wir kommen von außen mit mit Geschwindigkeit, wie man's es, äh, ja, in Hochtagen der Seahawks mit äh, mit Cliff Averill und Michael Bennett gemacht hat, die ja auch mehr so ja, eher Linebacker Typen waren und nicht so nicht eher so Defensive Ends, wenn ich an mich an Michael Bennett und seine Mini Pads erinnere, der ja. <lacht> die, die kamen auch immer mit Geschwindigkeit. Das hat immer ganz gut funktioniert und ja, wer weiß, vielleicht ist es wirklich der Ansatz zu sagen, wir wir jagen Wilson jetzt mit Geschwindigkeit und versuchen ihm da das Leben in der Pocket so schwer wie möglich zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist definitiv was, was wir über die letzten Jahre äh, gelernt haben. Äh, ich meine, wir haben das auch oft genug hier besprochen. Ne? Wenn, du, wenn du Wilson Feuer gibst, dann kriegst du ihn halt auch an, an den Punkt, wo er entweder Fehler macht oder wo er sich zumindest eben sacken lässt. Ähm, ja, das äh, haben wir zur Genüge <lacht> von der anderen Seite analysiert. Ähm, spannend ist aber natürlich auch noch, wie, wie sich unsere Offense verhält. Ich finde das... Auch da gerade noch sehr schwer irgendwie vorherzusehen. Wir haben ja auch die Verletzungssituation auf der Running-Rack-Position, die es auch nicht gerade leichter macht. Ken Walker ähm, könnte eben noch ausfallen. Ähm, und ähm, ja, da haben tatsächlich ähm, in der, in der Preseason sowohl Travis Homer als auch DJ Dallas eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Was war so dein Eindruck von den beiden? Das war, also ich habe mir zwei von den drei Spielen in voller
0: Länge gegönnt und äh, ja offensiv war das sehr ja habe ich schon so ein bisschen bisschen äh, Sorgen will ich nicht haben will ich nicht sagen, aber das ist halt ist halt Preseason und da haben wir tatsächlich äh, neben den beiden äh, Rookie Offensive Tackles äh, in der Offense vor allen Dingen äh, Travis Homer und DJ Dallas ja, so ein bisschen schon abgeschrieben und ähm, gerade Travis Homer, der ja äh, eigentlich mehr so ein O-Liner als ein Running Back ist, gefühlt, ein guter Special-Thema, ähm, aber die haben da wirklich gute, gute Läufe gezeigt, sind dann auch äh, so diese klassischen Seahawks-Läufe durch die Mitte gegangen, haben da Tackles gebrochen und sind da sind da durchgestartet und muss man, muss man mal sehen, wie die da eingesetzt werden, weil Fakt ist, unter der, unter der Saison, unter der, ich sag immer unter der Saison, in der Offseason haben die Seahawks Rashad Penny nach dem Monster dritten Drittel der letzten Saison bezahlt und das hat man auch von den, von den Coaches und von Pete Carroll ganz klar gehört, dass der, der Nummer eins Running Back ist und ähm, ja wenn der so weitermacht wie letzt Ende letzten Jahres Ende letzter Saison dann ja können wir uns dann auf eine Run Heavy Offense freuen weil das war ja wirklich äh, ja, fantastisch was er da abgeliefert hat aber das ist auch nicht äh, nicht gesagt deshalb äh, ja je nachdem wie es wie ablaufen wird natürlich werden wird Penny die, die ersten Rushes kriegen am Anfang und wenn er gut ins Spiel kommt, dann wird er die weiterhin kriegen. Und wenn er sich irgendwie direkt festlaufen sollte, so in den ersten zwei, drei Drives, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Shane Warren mit Pete Carroll im Hintergrund dann sagt, ja, okay, dann Homer und Dallas, zeigt mal, ob er die Leistung aus der Preseason jetzt auch in der Regular Season
1: bestätigen kann. Hier sind eure Touches. Mal sehen. Zumal, zumal Penny ja auch doch noch das ein oder andere Verletzungsthema auch wieder in der Offseason hatte. Ähm, und der auch nicht, nicht so ganz klar ist, wie fit ist er denn, wie viel kann er denn überhaupt laufen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ihn durch die ersten vier Jahre durchgetragen hat. Ähm, ja, das war ja wirklich jetzt nur die, die Leistungsexplosion kurz vor Ende mhm. des Contract Years. Ähm, ja, genau. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt und natürlich auch, wie Gino Smith als äh, Taktgeber dieser Offense funktionieren kann dass er wahnsinnig gute Waffen hat. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu streiten. Er hat zwei der besten Wide Receiver der Liga und vor allem eines der besten Duos der Liga da, ähm, die er mit Bällen füttern kann. Er hat zwei Titans, mit denen man, glaube ich, gut arbeiten kann. Noah Fant ist jetzt auch von den Broncos zu uns gestoßen. Will Disley immer noch als, als Hometown-Boy mit am Start hat, auch seine Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, das heißt, da sind schon vier vier Anspielstationen, über die es auch über einen Pass gehen kann. Und auch Gino hat ja durchaus in der Offense gezeigt, äh, in der Offseason gezeigt, äh, dass er ja die, die Offense bewegen kann. Sagen wir mal so, da werden keine Highlight-Bälle oder wenig Highlight-Bälle wahrscheinlich dabei sein. Es wird eher ein, ein äh, Game-Verwaltungsmodus äh, sein. Glaub, wer, wer letzte Saison die Spiele gesehen hat, in denen Wilson nicht spielen konnte, weil er die, die Fingerverletzung hatte der weiß ganz gut worauf er sich bei Gino Smith einstellen kann und so wird das vermutlich dann auch am Montag aussehen in der Nacht von Montag auf Dienstag und genau dann äh, würde ich noch mal fragen ob du noch ähm, andere Themen Matchups im Spiel entdeckt hast die du äh, mit uns teilen wollen würdest das erstmal nicht ich wollte
0: nur noch was zum Thema Gino Smith sagen für alle die die Preseason gesehen haben und sich denken öh, das hat ja überhaupt nicht funktioniert es war die Preseason, es hat ein wenig gestottert, klar, weil dann natürlich auch, wie du gerade angesprochen hast, das Personal nicht das war, mit dem er jetzt in der Regular Season äh, operieren kann. Ähm, da will ich dann einfach nur noch mal den Blick auf das letzte Preseason-Spiel gegen die Dallas Cowboys werfen, äh, wo er, glaube ich, in den ersten drei Snaps, offensiven Snaps, hat Geno Smith, war Tyler Lockett tatsächlich aus dem Feld und er hat ihn von äh, bei drei Snaps zweimal angespielt für knapp 40 Yards. Also das wird ganz anders aussehen, als es in der Preseason war. Und wie du schon sagtest, mit DK, Lo DK Lockett, genau, ja, DK Metcalf und ja. Tyler
1: Lockett ähm, Ich, ich hat würde Gino sagen, Smith Jonas, wir haben einen Folgentitel. Ja.
0: Stimmt, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, wirst du ähm, ja Virginia Smith auch äh, Waffen haben, die er, die er anspielen kann, äh, die er auch schnell anspielen wird? Äh, das hat man in der in der Offseason auch gesehen. In der Offseason, meine Güte. In der Preseason auch gesehen. Er hat wenig tiefe Bälle geworfen, er hat mehr so so die die Intermediate Routes genommen, die mittleren Routen, teilweise auch über die Mitte. Das wird ganz anders aussehen, als es unter Russell Wilson war. Aber ähm, ja, ich äh, bin dafür, da nochmal so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und es, es wird eine schwierige Saison. Aber ähm, ja, die Seahawks haben haben da ein, zwei Spieler, die da doch äh, ja noch einen Unterschied machen können gegen gewisse Gegner. Und äh, ja, so ganz so dunkel würde ich es jetzt
1: nicht sehen. Das denke ich auch. Wie ihr merkt, sind auch wir noch ein wenig im Übergang zwischen Off-Season und Regular-Season. <lacht> wir müssen noch so ein bisschen trainieren und äh, das Festgerostete wieder lösen. Ähm, aber ich glaube, also, ich ja, okay. habe hab mega Bock auf die auf Saison. Ich glaube, wir ja. wissen alle, ich war, ich war zwischenzeitlich mal bei dem, bei dem Saints-Podcast zu Gast und habe da eine Preview für die Saison mit aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich da gesagt habe, dass wir alle wissen, dass diese Saison brutal schlecht werden kann. <lacht> ähm, und dass wir alle wissen, es ist irgendwie ein Übergangesjahr und äh, wir sind werden dieses Jahr nicht das reißen, was wir äh, vermutlich mit einer anderen Konstellation äh, imstande gewesen wären zu reißen. Aber ich habe trotzdem mega Bock, äh, weil München ist, weil diese Saison deswegen schon ganz speziell wird, weil wir, ähm, ja, trotzdem, glaube ich, über die letzten Jahre alle richtige Fans geworden sind der Seahawks und der Organisation der Seahawks und nicht äh, von einzelnen Spielern und uns auch nicht davon ablenken lassen, dass es eben vielleicht mal eine Saison werden kann, die nicht sehr erfolgreich ist auf dem Papier. Und das ist das, was uns von Patriots-Fans und <lacht> anderen Fans der letzten Jahre unterscheidet. Deswegen sind wir Seahawks-Fans. Ganz genau. Dann würde ich sagen, äh, lassen wir uns mal überraschen, was äh, unser Coaching-Staff, unsere Spieler das von Montag auf äh, Dienstag auf den Platz zaubern. Und wir wechseln mal rüber in die Fanclub-News. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: They are the roof this place. Von 12 für 12 unsere Fanclub-News.
1: Das Broncos-Spiel ist nämlich die Gruppenreise in diesem Jahr. Und nur noch mal kurz als, als Reminder sozusagen. Jedes Jahr sucht sich äh, der Verein in Abstimmung mit den äh, potenziellen Mitfahrern und auch natürlich in Abstimmung mit den Seahawks ein Spiel aus, zu dem es ähm, ja einige Tickets dann gibt, die an die Mitglieder äh, verteilt werden, die mitkommen wollen. Und ähm, wir fahren gemeinsam mit einem großen Trupp von Deutschen zum nach Seattle zu einem Heimspiel und das ist dieses Jahr das Broncos-Spiel geworden, aus offensichtlichen Gründen natürlich. <lacht> ich bin
0: ein bisschen neidisch, obwohl ich sagen muss, ich bin dieses Jahr auch nochmal in Seattle, deshalb halte ich den Ball da ganz klar.
1: Ja, da, da musst du uns dann irgendwie in der Folge davor nochmal von erzählen, wenn es dann bei dir soweit ist. ist. Auf ja auch jeden Fall lange hin.
0: Nee, ja, genau. nicht mehr so. lange. Du bist aber auch in den USA dieses Jahr, ne?
1: Ich bin auch in den USA, ich bin in Atlanta und fahre nach New Orleans dann zum Auswärtsspiel. Also wir haben äh, dieses Jahr noch viel Support ja. vor Ort sozusagen. Ich wollte gerade sagen,
0: die, die German <lacht> Seahawker sind dabei, on the road again.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, ja, es, es ist einfach immer ein cooles Erlebnis. Ich war schon zweimal dabei, äh, mit, mit so 30, 40 Deutschen durch die Stadt zu laufen, zum Spiel zu gehen, vorher nachher ein Bierchen zu trinken oder jedes andere Kaltgetränk von mir aus auch. Ähm, sich die Stadt anzugucken und so ein bisschen einfach das Lumenfield zu genießen in all, seiner, in all seiner Pracht. Und ich kann euch auch sagen, wenn so die Chance besteht, so ein Nachtspiel sich anzugucken. Das ist ja, bei uns ist es ein Nachtspiel, in den USA ist es so früher Abend. Es ja, ähm, so geht halt so irgendwie die
0: Bundesliga gefühlt so von der Uhrzeit her. Die
1: ja. Bundesliga ganz genau. Das ist, ist einfach schon, schon cool, wenn man dann im Stadion sitzt, die Skyline von Seattle im Hintergrund hat, ähm, die Sonne so langsam untergeht. Und ähm, natürlich äh, Action Green getragen wird, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ist immer ein besonderes Erlebnis, deswegen äh, von hier aus viele Grüße an alle, die gerade in Seattle sind. Macht euch eine schöne Zeit und für alle, die da Interesse dran haben. Nächstes Jahr gibt es auch wieder eine Gruppenreise, dann ist auch nicht München als Konkurrenz noch da. Ähm, <lacht> wartet mal mit nach Seattle, ich kann euch wirklich nur sagen, es lohnt sich.
0: Ja, Zum Thema München hast du, glaube ich, oder haben wir, glaube ich, auch noch ein, zwei Sachen, da haben sich ja, zumindest ich... Fanclub-intern unter der Woche oder in der letzten Woche, glaube ich, ganz interessante Entwicklungen ergeben. Definitiv. Und äh, ja, da schauen wir auch schon ein wenig stolz drauf, wenn wir, wenn wir uns mal die Zahlen so anschauen, die du jetzt verkünden wirst.
1: Das ist, ist das wirklich krass, ne? Wir hatten äh, wir insgesamt 850 Plätze auf dieser Party in München und wir haben gesagt... Okay, die, die ersten 500 reservieren wir natürlich mal für unsere Mitglieder. Da gibt es einen ersten Verkauf und die sind alle weg. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon darauf verlassen, dass uns auf unserer Party am Samstagabend äh, deutlich mehr als 500 German Seahawkers und echte German Seahawkers, also äh, de deutsche Mitglieder unseres Vereins, äh, mit am Start sein werden bei der Party. Wir werden einen richtig, richtig coolen Abend haben. Äh, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber auch das was sich so angekündigt hat äh, an, an Stargästen Stargästen und Ähnlichem, verspricht, gut zu werden. Und ähm, wir haben da schon richtig Bock drauf, sind weiter in der Planung, das äh, alles auch zu einem runden Event zu machen. Wie gesagt, 500 Tickets sind schon weg. Gerade ist der Verkauf für die internationalen Gäste am Laufen. Auch da haben wir schon einige Tickets ähm, verkauft. Und ab Mittwoch, dem 14.09., gehen dann die restlichen Tickets, die wir dann noch übrig haben, auch über den freien Verkauf über die Theke. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, vielleicht schon für euch äh, versorgt seid, aber noch wisst, ihr habt noch Freunde, die vielleicht gar nicht Mitglied bei uns sind, natürlich immer sofort sagen, ihr könnt jederzeit Mitglied werden. Das ist nicht begrenzt. Wir haben keinen Aufnahmestopp oder so. <lacht> äh, Im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Ähm, aber auch dann könnt ihr natürlich dann ab mittwochen Mittwoch nochmal Tickets kaufen. Und wir können tatsächlich auch nicht mehr als diese 58 verkaufen. Ich finde das schon eine wahnsinnig große Zahl. Ja, das ist auf der Party irre. waren damals mhm. insgesamt 550 Leute. <lacht> um, und um, ja, also mehr, mehr passt schlicht nicht rein ins Schneiderbräuhaus. Um, genau, deswegen sichert euch, euch eure Tickets. Das wird ein, ein legendärer Abend, das weiß ich jetzt schon. Und da mega Bock drauf. Genau, und äh, dann haben wir als letzte News noch. Ähm, ich habe zumindest äh, vorgestern, glaube ich, gestern oder vorgestern einen schicken Briefumschlag im Briefkasten gehabt. Und darin war mein frisch gedrucktes Saisonheft. Das hat die Redaktion in, in einiger äh, Arbeit zusammengeklöppelt. Ich habe diesmal keinen Beitrag schreiben müssen. Ähm, ja, bin aber trotzdem sehr stolz darauf, was ihr da fabriziert habt. Auch du ja vor allem, Jonas, in, in ja. Koordination und Umsetzung. Ähm, das heißt, wenn, wenn ihr euer gedrucktes Exemplar schon in den Händen haltet, perfekt, lest mal rein, freut euch dran. Falls noch nicht, könnt ihr jederzeit gerne in den Shop gehen, euch das da noch bestellen. Im Zweifel wird es das wahrscheinlich auch in München noch geben, aber jetzt ist natürlich am coolsten, auch die Texte vor der Saison noch zu lesen. Wie, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie früher, als ich mir im Sommer immer mein Kicker bundesliga <lacht> Heft gekauft habe und dann da Sehr geil, durchgeblättert habe. Also es hat schon ein bisschen Vibes in diese Richtung. Ähm, genau. Also äh, schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und äh, vielleicht habt ihr noch ein paar Euro übrig, die ihr entweder in das Heft investieren wollt oder die ihr der Redaktion spenden wollt, damit wir nochmal ein Bierchen trinken gehen können. Das wäre es soweit von den Fanclub-News. Ähm, zu München nur noch, fällt mir gerade noch ein, wir haben noch jede Menge weitere Dinge, die wir jetzt gerade anfangen zu planen. Seid euch sicher, dass dieses Wochenende immer wieder irgendwelche Aktionen laufen werden, Stadtführungen oder sonst irgendwie was. Also es wird immer die Möglichkeit geben, mit anderen Seahawks-Fans aus Deutschland, aus den USA, aus der ganzen Welt zusammen zu sein, etwas über die Stadt zu lernen oder auch einfach über, über Fußball zu quatschen an ganz verschiedenen Orten. Und wir werden euch jetzt sicherlich alles auch noch mal zusammenstellen, sobald es da mehr Infos gibt. Das Wichtigste ist, Samstagabend machen wir alle zusammen Party. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir rüber ins Two-Minute-Warning. Two-Minute-Warning,
0: was sonst noch wichtig ist.
1: Ja, zum Spiel. Das findet statt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr. Und ist dieses Mal zu sehen auf The Zone und im NFL Game Pass. Nicht irgendwie bei Pro7, Pro7 Max oder ähnlichen Sendern. Es ist ein Monday Night Football und Spiel und weil Jonas ja eben schon gesagt hat, dass die NFL uns diese Saison nur zwei Primetime-Spiele gegönnt hat, wird das auch ein Action-Green-Spiel werden. Und Jonas, du kannst mich jetzt äh, aufgrund deines Status als Modeexperte der Redaktion bestimmt darüber aufschlauen, was es heißt, dass wir in Action Green spielen. Wir werden das Spiel gewinnen, oder?
0: Es Ja, zu, zu den Tipps kommen wir gleich noch. Aber der Status von Action Green ist eigentlich immer eine Bank auf ein, ein erfolgreiches Spiel der Seahawks. Sie acht Mal, haben es insgesamt achtmal dieses Trikot getragen, seitdem es eingeführt wurde. Und äh, ja, bis zur letzten Saison haben sie sieben Spiele darin gewonnen in diesem Dress. Und äh, das achte Spiel, äh, wo es jetzt sieben zu eins steht, also sieben Siege, eine Niederlage, diese eine Niederlage war tatsächlich das Spiel, in dem Aaron Donald gekommen ist und äh, Russell Wilson äh, am Finger gespielt hat. <lacht> Das war wirklich letzte Saison das das erste Spiel, in dem die Seahawks äh, Action Green getragen haben und verloren haben. Also der Rekord ist 7 und 1. Und wer weiß, äh, in so einem besonderen Spiel, äh, das ist, äh, ja, der 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 große Spruch ist immer, äh, Spiele in der NFL gewinnen, das ist nicht gegeben, selbst wenn du gegen die Teams, die nominell ganz unten stehen, spielst deshalb äh, ja unter den Bedingungen, Müssen wir mal sehen, aber es ist eine gute
1: Voraussetzung. Ich denke auch, wir werden da die Statistik weiter ausbauen. Kurz am Rande noch die Info, falls Sie es euch noch nicht erreicht habt. Es gibt einen neuen TV-Deal für Deutschland. Der gilt erst ab der Saison 2023-2024. Aber ab dann wird Pro7 bzw. Pro7 Max nicht mehr die Spiele live übertragen im Fernsehen, sondern das wird in Zukunft RTL tun. Viel mehr ist dazu auch noch nicht bekannt. Es ist nur klar, dass dieser Wechsel kommen wird. Das heißt aber auch, dass es die vorerst letzte Saison für Pro7 und Pro7 Max wird, in denen äh, Spiele übertragen werden, ob die Seahawks überhaupt diese Saison mal in der Verlosung landen sei, mal dahingestellt. Zumindest, ich glaube, an den ersten zwei oder sogar drei Spieltagen ist es nicht so, dass wir live gezeigt werden. Das war, hatte Pro7 schon veröffentlicht. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen, ein wenig häufiger Game Pass gucken zu müssen oder auf andere Arten und Weisen des Empfangs zurückgreifen zu müssen. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal tippen. Du hast ja auf der Homepage, glaube ich, schon... Ich habe schon in,
0: in, auf der Homepage getippt, deshalb äh, genau. schieße ich da, da direkt mit raus. Also, ich habe tatsächlich gesagt, von wegen Action Green, ich habe es so ein bisschen angedeutet, dass die Ziox in diesem besonderen Spiel, was für mich, ja, außergewöhnliche Umstände hat, es ist das erste Spiel der Saison, es ist die Rückkehr von Russell Wilson, es wird eine ganz besondere Atmosphäre sein, die Seahawks werden ganz besonders motiviert sein und deshalb sage ich mal, es wird ein Krimi, so wie wir das von den Seahawks kennen und äh, am Ende wird es, äh, werden die Seahawks tatsächlich einen Heimsieg einfahren und zwar mit 20 zu 17.
1: 20 zu 17, okay, ich bin tatsächlich im Ergebnis auch bei dir und würde auch sagen, wir sind die Überraschung des Spieltags und ähm, der eigentlich ja der klare, ausgemachte Underdog aufgrund der ganzen Situation. Ich glaube trotzdem, dass äh, Wilson sich jetzt ein Konzept bringen lässt ähm, durch die ganze Emotionalität des Spiels, durch die ganze Aufregung, durch die ganze ähm, Back-in-the-Game. Äh, es ist der erste Spieltag, wo immer sowieso alles passieren kann. Um, und ich glaube, dass wir mit, tatsächlich auch mit einem Sieg in die Saison starten, und zwar mit einem 17 zu 14. Enge Nummer, äh, Nummer, aber. Enge ja. Nummer auf jeden Fall. Ich glaub, da können wir sowieso von ausgehen. Mit Russell Wilson sind Spiele immer eng auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es abgerappt, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe mega Bock, wie gesagt. Gönnt euch, wenn ihr noch nicht so richtig gehypt seid, gönnt euch nochmal das NFL Promo Video zum Kickoff. Ähm, und morgen, wir, wir nehmen heute Samstag, Samstag Mittag auf. Ähm, morgen ist ja dann auch noch ähm, die erste Red Zone. NFL jeden verdammten Sonntag. Ähm, da habe ich auch schon wieder mega Bock drauf, ja. mich einfach abends auf die Couch zu hauen, ein bisschen Red Zone zu gucken und äh, dann in der Nacht von Montag auf Dienstag, das erste Seahawks-Spiel der Saison. Gönnt euch, habt Spaß und falls ihr nicht wach bleiben wollt, dann gibt es am Dienstagmorgen auch eine 40-Minuten-Zusammenfassung.
0: Ja, und eine geschriebene Recap bei uns auf der... Eine
1: geschriebene Recap, wir machen auch einen Podcast, vermutlich eher eine Doppelfolge dann gemeinsam mit der Preview fürs nächste Spiel, müssen wir noch mal schauen. Genau, aber ab jetzt... Wieder normale Coverage von uns über die nächsten Spieltage mit Previews, Recaps, Podcast-Folgen und allem, was das Herz begehrt. Guckt dazu immer wieder auf die Homepage, auf unsere Social-Media-Kanäle, ihr kriegt überall alle Updates. Und in diesem Sinne verabschiede ich mit, mich mit einem Go Hawks. Ich sage auch, Go Hawks. Touchdown!